0: Gość Radia Lublin. 14 minut po godzinie 8, Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry. Tę naszą dzisiejszą rozmowę rozpocznę trochę inaczej, pozwolą Państwo od fragmentów korespondencji SMS-owej, jaką odbyłem w sobotę z Polakiem mieszkającym w północnych Włoszech. Mamy problem w okolicy z koronawirusem, już jedna osoba zmarła, pierwsza w Europie. Mieszkała 8 km od nas. Mocne zamieszanie. Wszyscy w masteczkach, apteki, sklepy pozamykane. Teoretycznie z miejscowości obok nikt nie powinien wyjeżdżać ani wjeżdżać. Ale jak to we Włoszech, nikt nie zwraca na to uwagi. Szpital, szpital zablokowany. Syn miał wczoraj gorączkę. Na szczęście niską został tylko kaszel. Czy przed tym uda się uchronić? Raczej trudno. Dopóki nie pojawi się ktoś z koronawirusem, Lublin jest na wysokim ryzyku ze względu na studentów z zagranicy, głównie z Azji, a jeżdżą tam i z powrotem. Tak też dotarł i tutaj na wieś. Dziadzio co zmarł, grywał z Chińczykami w karty w barze. Wszyscy myśleli, że jak się rozpocznie to w dużym mieście, tymczasem w małej miejscowości 3000 Mieszkańców. Do polskiego radia Lublin przyszedł gość, profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik katedry i kliniki Chor chorób wewnętrznych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, chorób zakaźnych. Chorób zakaźnych, przepraszam, rzecz jasna. Przepraszam, panie profesorze, ta wizja, którą przeczytałem, to jest taka dosyć apokaliptyczna.
1: No, tak to wygląda. Sytuacja troszkę się zmieniła, prawda? Postrzeganie tego, co się dzieje w północnych Włoszech, to jest dla nas. Też pewna lekcja tego, co się, co się może wydarzyć, ale, ale podkreślam w dalszym ciągu, że mówimy o ogniskach zakażenia, o ogniskach zachorowania, także no, tak jak do tej pory mówiliśmy o tym, że jest, że jest to głównie są to Chiny, tak w tej chwili no, mamy pewne, pewien region we Włoszech, który jest, który jest objęty tymi zakażeniami I, i rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, ta wizja troszeczkę taka apokaliptyczna, co chyba bardziej wynika z podjętych działań niż, niż z, z tego, no, jak gdyby konieczności tych, konieczności tych zachowań. Ja mówię, że dopóki mamy nadzieję na to, żeby powstrzymać jednak rozprzestrzenianie się tego wirusa, no to e, takie decyzje no, chyba muszą być podejmowane, żeby, żeby przynajmniej spróbować coś z tym zrobić.
0: Pytanie tylko, Panie Profesorze, czy rzeczywiście możemy podjąć próby ograniczenia, rozprzestrzeniania się wirusa wirusa, który nie zna granic pomimo tego, jak bardzo byłyby uszczelnione.
1: To znaczy, no, myślę, że tutaj ten, ten powstrzymanie tego wirusa będzie dosyć trudne, rozprzestrzenianie się tego wirusa. Aczkolwiek mamy lekcje z historii, zawsze przywołuje, przywołuje historię SARS u a więc no, prawie takiego samego wirusa, czy bardzo podobnego, gdzie to się udało powstrzymać na bardzo wczesnym etapie, czyli czy takie rzeczy są możliwe. Jak będzie w tym przypadku, tak naprawdę chyba nikt nie wie.
0: Jakie możemy podjąć działania sami? Tutaj WHO mówi, Światowa Organizacja Zdrowia, że jeszcze nie możemy mówić o pandemii. Polskie służby sanitarne i medyczne mówią, że wszystko jest na razie pod kontrolą to znaczy
1: pod kontrolą jest dlatego, że nie mamy żadnego przypadku, prawda? I, I na razie postępujemy tylko i wyłącznie zapobiegawczo w stosunku do osób, które przyjeżdżają z, z regionów objętych zakażeniami. A więc dopóki tak będzie, to rzeczywiście takie środki będą, będą podejmowane. Zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli się pojawi pierwszy przypadek zakażenia koronawirusowego w Polsce. No, Słyszyliście państwo wczoraj wypowiedzi ministra, który mówi, że mało optymistycznie, że pewnie się taki przypadek przypadek pojawi. Ja też tak uważam, że pewnie, pewnie nie unikniemy tego, co możemy zrobić. Znaczy po pierwsze, po pierwsze ja zawsze mówię, że to są te same zasady dokładnie jak w przypadku profilaktyki grypy. Oczywiście mówimy o profilaktyce nieswoistej, a więc unikanie zbiorowisk, unikanie osób chorych. Jeżeli sami jesteśmy chorzy, przeziębieni, czujemy się nieodpowiednio, nie, nie no, to, no to też myślmy o innych, prawda? A więc, a więc jak gdyby Poza szukaniem pomocy medycznej myślmy o tym, żeby również nie zakażać innych. Noszenie masek chyba, tak jak było też wcześniej powiedziane, bardziej zasadne jest dla osób, które są z objawami niż dla wszystkich w koło, dlatego że, dlatego że w ten sposób można powstrzymać rozprzycenianie się różnych wirusów, a więc w
0: przyszłości może również i koronawirusa. Ograniczanie meczów, ograniczanie imprez masowych, odwołanie karnawału w Wenecji, czyli wszel wszelkich tych imprez, gdzie jest zwykle bardzo dużo, no ba, tysiące, tysiące osób to jest to rozwiązanie. No jest to jedna z form działania,
1: prawda, no wydaje się, zasadna, aczkolwiek no to nie są jedyne, to nie są jedyne skupiska ludzi, z którymi się spotykamy, prawda. No wystarczy pójść do galerii handlowej, gdzie widzimy się, spotykamy się, mijamy się z setkami czy z tysiącami osób, a więc no jest to tylko jedno z działań. Czy właściwe no wydaje się, że na tym etapie tak, dlatego, że, że jak gdyby no pozwala, pozwala chronić osoby przed, przed kontaktem z potencjalnie zakażonymi innymi osobami.
0: A ja wrócę do tej wizji apokaliptycznej. A może to jest tak, tak Panie Profesorze, że ona właściwie już się spełnia, bo wiemy tylko o, o znikomej części przypadków, które zostały wykryte i zdiagnozowane.
1: Na pewno tak jest, że, że to wszystko to jest jakiś... No nie chcę użyć słowa wierzchołek góry lodowej, ale, ale na pewno nie wszystkie zakażenia są, są rejestrowane i takie przykłady mamy z wielu krajów. Bo słyszymy głównie o przypadkach śmiertelnych i przypadkach zarejestrowanych, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby to były jedyne zakażenia, o jaki, jak, jakie w danym terenie, w danym terenie występują. Także, także, no... Czyli nie możemy tych przypadków traktować jako pojedyncze. No wydaje się, że nie, dlatego, że nawet przykład chociażby Iranu pokazuje, że, że tam, tam, nagle, tam nagle śmiertelność urasta do, do wielu procent, co, co jest tłumaczone tylko i wyłącznie w ten sposób, że, że nie wszystkie przypadki są zarejestrowane. Tak samo jest na pewno i w Chinach, gdzie, gdzie rejestruje się przypadki jawne klinicznie. Pamiętajmy o tym, że wszelkie zakażenia, w tym również zakażenie koronawirusowe, może przebiegać w sposób bardzo skąpoobjawowy. I tu jest cały problem, bo jeżeli jeżeli mamy ewidentnie zespół niewydolności oddechowej, zapalenie płuc, to myślimy o tym koronawirusie. Natomiast jeżeli mamy jakiś stan gorączkowy czy podgorączkowy, objawy kataralne, nieżytowe, to, to, to myślimy o zwykłym przeziębieniu. Gdzieś pewnie wśród tych różnych przypadków mo mo mogą się kryć, o nie mówię o naszym kraju w tym momencie, tylko o tych, o tych regionach, gdzie są zakażenia.
0: Tam się pewnie mogą kryć te zakażenia koronawirusowe. Jakie są postępowania wobec chorych z koronawirusem, tym już zdiagnozowanym, wykrytym? No to za wiele się zrobić
1: nie da w sensie przyczynowym, dlatego że nie ma leków przeciwwirusowych, które by mogły zadziałać. Oczywiście są prowadzone próby podawania leków stosowanych w innych chorobach wirusowych, zresztą z całkiem niezłym skutkiem. Natomiast no, nie ma wytycznych dotyczących leczenia przeciwirusowego, a więc postępowanie całkowicie objawowe, no i w przypadku wystąpienia poważniejszych powikłań czy, czy objawów, no to taka intensywna
0: terapia. Możemy albo powinniśmy żyć jak do tej pory, czy rzeczywiście wprowadzać jakieś specjalne restrykcje i ograniczenia we własnym życiu
1: wydaje się, że powinniśmy żyć w miarę normalnie. Natomiast, tak jak wspomniałem, mamy sezon grypowy, a więc przyjmijmy sobie zasadę chronię się przed grypą. A jeżeli będziemy takie zasady taki zasad przestrzegali, to również w pewnym sensie ochronimy się przed ewentualnym
0: zakażeniem koronawirusa. Szczepionki na koronawirusa jeszcze nie ma. Prace nad nią podobno trwają. Ale to daje, panie profesorze, jakiś obraz, tam profilaktyka, od chociażby w kontekście grypy, o której pan wspomniał, że tylko ułamek procent naszego społeczeństwa się szczepi. No więc właśnie, bo my cały czas płaczemy, że nie mamy szczepionki, ale
1: proszę zwrócić uwagę, że mamy szczepionkę, skuteczną szczepionkę przeciwko grypie. A z tego co, co wiem, no to odsetek osób zaszczepionych to jest tam kilka procent, słyszałem o trzech czy 5%, procentach, a więc no, yy, nawet jak mamy już te metody, to wtedy nie zawsze one są wykorzystywane. Także zobaczymy, jak będzie, to w, jak będzie w przypadku zakażenia koronawirusowego. Yy, no jest, to, jest to jeden ten z wirusów, który może przyszłości, do którym się może trzeba będzie w przyszłości nauczyć żyć. Tak jak z wirusem grypy, a może uda się pójść drogą SARS-u i, i powstrzymać tę infekcję.
0: Muszę pana profesora o to zapytać, jaki jest według pana specjalisty scenariusz wobec koronawirusa. Tu nie, ma nie ma odpowiedzi na to pytanie, dlatego że
1: nikt tego po prostu naprawdę nie wie. Tutaj te wszystkie środki podejmowane dotyczące ograniczenia zakażeń, one są podejmowane po to, żeby Odniosło odpowiedni skutek, a więc no musimy mieć cały czas nadzieję, że to się uda powstrzymać. Spójrzmy na sytuację w innych krajach, gdzie mamy pojedyncze zachorowania przykład Niemiec czy, czy przykład Francji i za tym nie idą setki czy tysiące zachorowań. A więc no podejmowane, podejmowane działania wobec pojedynczych pacjentów dają szansę na ograniczenie i na uniknięcie zakażeń pozostałych osób. Przykład Włoch no burzy ten nasz taki obraz optymistyczny, ale to jeszcze nie znaczy, że, że, że taki optymistyczny scenariusz nie,
0: nie może się spełnić. No to tenego, optymistycznego scenariusza wszystkim nam życzę i spokoju, rozsądku, rozwagi... I czego jeszcze?
1: No, ten rozsądek i rozwaga jest niezwykle istotne, bo nie możemy wpadać w panikę. Pamiętajmy o tym, że Włochy są takim popularnym y, y, kierunkiem turystycznym, chociażby o tej porze roku. No i, i, I proszę absolutnie nie myśleć, że każdy, kto tam przebywał, przebywa czy przebywać będzie, jest
0: y, wynosicielem koronawirusa. Zwłaszcza dotyczy się również maratończyków, którzy wybierają się 29 marca na bieg do Rzymu. To jeszcze cały miesiąc, to się wiele może wydarzyć. Dziękuję bardzo, profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 1 w Lublinie. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.